0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelse. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en
1: grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en glidande folkrörelse. God dagens och välkomna till detta 23 avsnitt av civilsamhällspodden. Jag heter som vanligt Charles Metsma och till vardag så hittar jag mig som förbundssekreterare i Sverok Men här representerar jag mig själv Och idag sitter jag tillsammans med Andreas Halken Hallqvist på dagens Hej Du, jag har, vi pratade inte innan om vad du vill ha för titel vad, Har du någon som du vill, någon titel som du vill bli presenterad med? Någon
0: titel? Nej, Nå, alltså Det intressanta här är väl att jag är revisor i Sverok mm? Och har varit... På alla möjliga positioner i den organisationen. Och varit lite överallt annars också. I, i del och idéburen värld.
1: Och vi kan ju ställa den frågan då som jag brukar göra med. Hur du blev en engagerad människa. Ja. Så får du prata lite om det.
0: Uh, ja, men det jag började Vampyrlive i slutet på 90-talet. Och det var ju jävligt roligt. Men det var ju alltid över natten. Och det blev ju alltid så jobbigt att behöva åka till Falun. För då bodde jag i Borringe. Och så tyckte de att ja, men vi borde ha ett själva. Och så pratades det en massa och så blev det inget av. Så då tyckte jag att då, om vi inte kan få det gjort i spelföreningen för att de, inte, de som satt i styrelsen där de tyckte inte att det var så viktigt, det fanns ju ändå ute i farum Så då startade vi en egen förening. Eh, och då började man ju behöva rodda i det. Och sen var det ganska roligt att rodda i. Och sen har det blivit sådär att jag tycker det är mindre jobbigt än andra att ta i de bitarna så då blir det att jag gör de bitarna så kan folk som är mer engagerade i att göra saker som är poängen att man ska göra liksom om det är folk som vill arrangera spelgrejer i spelföreningen eller bara folk som vill mer verksamhet kan göra det så, så får man bättre utväxling för deras engagemang
1: Men hur lång tid tog det innan du gick från verksamhet till ramar och organisation? Uh, det, alltså det är ju
0: direkt och aldrig kan man säga. Det blir alltid liksom att man är lite Lite i båda världarna. Men just, just att jag märkte att jag tycker att det här är lite intressant att sitta och, och göra redovisningar och skriva stadgar och skriva bidragsansökningar och sådana saker som de som brinner med för grundidén kanske tycker det är skittråkigt och då, då blir det bättre att jag gör den biten för jag gillar det som jag gillar deras idé jag vill ha den gjord men jag vill inte göra den själv så mycket engagerar mig inte, men de vill ha den gjord men de vill inte sitta och behöva göra det här tråkiga så okej, göra sånt Sen har det blivit lite olika varianter av det också vad, man, vad det är man gör för att underlätta för andra mm
1: och från det där första föreningen som du startade i Borlänge, var, var tog du vägen sen då? Uh, rent
0: organisatoriskt så eftersom jag var engagerad i den så hamnade jag i distriktet. Och, och från det så hamnar jag i förbundsstyrelsen. Och, och därifrån så så han har man ju varit liksom med och varit i ombud och sånt och sen var det någon som frågade när det skulle bytas revisorer om jag inte kunde tänka mig att vara ersättare och det tyckte jag att det lät som ett jävligt jobb för att han ersätter skulle ju såklart inte hoppa av eh, men jag dräkde inte med att han skulle gå djupare in i organisationen och inte kunna vara revisor så helt plötsligt så satt jag där och var ordinarie och eh, det är ganska eh, det är ju verkligen urtypen för den här biten att jag, jag kanske inte längre orkar att råda ett konvent eller så men, men jag kan verkligen göra den här biten som kanske mer hänger på att man ska ha erfarenhet och, och, och koll Och liksom sitta på de bitarna och inte verksamhetsnära Men om jag gör den biten så kan någon som fortfarande har ork nog att rodda ett konvent Göra sitt konvent istället för att sitta och göra revisorsgrejer
1: men när du säger att du hamnade, du känns som att du hamnade runt i de här olika posterna, Snubblade du bara sen hade du en ny titel, eller har du aktivt sökt dig liksom vidare också?
0: Ja, men det är ju, ja, Någon gång så har det varit att det var en vacans, och typ Ja men. Varför inte? När man ändå var på mötet och det liksom, var har inte hittat folk. Um, och någon gång har det liksom varit att någon föreslår den och så inser man att. Ja. Jo men det här, kan, det här vill jag nog faktiskt göra man Har man inte tänkt det själv um, Men det är väl aldrig så att jag liksom har Satt det för mig Att göra någon slags ideell karriär Utan det är liksom att folk, folk har sagt du borde vara det här Och så kommer jag på att ja, ja Men det tycker jag nog faktiskt Det har du nog rätt i Eller ja, är det någon som kan ställa upp och göra det här och bara, Ja det kan jag faktiskt Det är inget bättre för mig så lite grann så är det så att man har snavat in i grejer Men, men det är ju också att Möjligheterna har dykt upp Och då har jag hoppat på dem
1: Du men... nämnde andra organisationer också Vad har det
0: varit då? Uh, ja, jag har En av de här grejerna som jag Bara, ja men jag kan väl ställa upp uh, Vad är en grej Som hörde till, till riksteatern Där jag satt i en, en Styrelse för, för Den i uh, En mandatperiod, två år och sen har jag varit viceordförande på studentkåren här i en vända. Som slutade med utbrändhet tyvärr. Men det kan vi kanske återkomma till sen. Mm. Men det är väl lite sådär. Lite alla möjliga grejer som man har hamnat i. Särskilt eftersom man blev organisationsnörd. Och då när man träffar folk som är superengagerade- men inte organisationsnördar så, så börjar man prata och sen inser de att men, men du kan ju det här Kan inte du ställa upp och göra det här och så bara, ja Jo det, det kan jag väl för, att det, för mig är det ju enkelt Och för dig verkar det ju Inte vara alls lika roligt liksom. Och, och då, då Om jag gör det här så kan du göra den här grejen Som jag tyckte var superintressant Att du vill göra Som var orsaken till varför man börjar prata med dem från första början Så, så att det blir lite bananska. Man blir liksom att ja, man kan väl säga att jag har blivit organisationsnörd mer än en liksom spelnörd eller teaternörd eller någon de grejerna som jag har varit i. Så lite jag är lite metafigur i det här laget. Men...
1: Ja, men det för oss också över till till det som vi tänkte att vi skulle prata om idag. Eh... Typ för oss mm. över till det i alla fall. Ja. Inte riktigt naturlig det är... övergång, men... <laughs> det, är det, är, det är
0: en lite, lite udda övergång. Men det, det är ju ändå en sån sak som jag har sett jätteofta när man pratar med folk som är ganska nya eller inte superintresserade av bakgrundsgrejerna, som hur man, ja, budget och redovisningarna mest... Um, och, och är... den
1: aspekten av då organisation som vi ska prata om är ju just pengar och vad och de betyder och de inte betyder. Syftesuppfyllande, eller vad man vill kalla det. Jag har inte döpt avsnittet ännu, men Nej. pengar och syftesuppfyllande låter jättebra. Ja,
0: men för att... Jag te, just att ofta när man pratar med folk som inte... Vad ska man säga... Om man missförstår mig rätt, men om som inte är organisatoriskt mogna till exempel. Alltså de har inte varit med jättelänge och har inte reflekterat över saker. Inte som är omogen, men som de har inte filosoferat över de här frågorna. Så blir det väldigt enkelt att de tittar på saker som till exempel en redovisning med väldigt fel ögon. Och ser till exempel att, ja men vi har gått... Mycket bättre än väntat jämfört med hur vi hade budgeterat. Ja, men det är ju bra. Och det är liksom, man ser att det blev mer pengar kvar på kontot i, i slutet av året. Men det är ju för att de kommer in med saker som, alltså man lär sig, folk känner igen budget från i princip. De känner igen det från att de har gjort privatekonomi-budget på hemkunskap. Någon kanske har läst företagsekonomi på gymnasiet Och gjort budgetar där Och folk har tittat på lyxfällan Och sen Kanske man har läst typ privat ekonomitips i tidningar Men det är privatekonomi ekonomi Och företag Som folk känner igen budgetar för Och i de budgetarna Så är det ju alltid bra att ha pengar kvar I slutet att Om det går bättre än man budgeterade Och det resultatet är plus Då är det bra och för ett företag exempel så är det ju så det för ett företag finns till för att tjäna pengar
1: och själva syftet är att generera
0: ja, de ska gå så bra som möjligt ju, ju mer de, vinst de går med desto bättre det går för det är så de fungerar deras mål är deras medel pengar är kvar är, är liksom syftet men om man tittar på privatekonomi så är det ju sällan som man vill ha pengar kvar i slutet på månaden för att man tycker om att ha jättemycket pengar på kontot. Utan det är ju oftast för att man till exempel vill åka på semester. Och därför så ska man leva billigare och liksom spara in på vardagsgrejerna för att kunna unna sig något någon annan gång. Men för att syftet med en privat ekonomi är ju inte att tjäna pengar. Syftet med en privat ekonomi är att göra det man vill med de pengar man har. Och på samma sätt är det då med idébuna organisationen att syftet är ju aldrig att tjäna pengar. Det finns alltid en syftesparagraf någonstans eller en grundtanke, en idé. Och även om man är ett um, löst nätverk så har man, man har en tanke som är den idén som vad är det vi vill åstadkomma. Um,
1: Själva existensberättigandet.
0: Ja, och det kan ju vara att man vill ha um, mer projekt gjorda ungdomar. Det kan vara att man vill ha um, teater på landsbygden. Det kan vara att man vill ha mer spel det ska spelas med spel och när man då har pengar kvar i slutet av året då finns det ju potential att man hade kunnat spendera dem på att åstadkomma sitt syfte så man måste ju titta på när man tittar på, vi har pengar kvar varför har vi pengar kvar fick vi mer pengar än vi hade väntat oss vad bra varför var vi inte redo att omsätta dem i verksamhet Gjorde vi av med mindre pengar? Ja det är ju bra Om vi gjorde av med mindre pengar på rätt saker Men om man, om man tittar på ett resultat Och ser att ja, men vi gjorde av med mer pengar På löner och mer pengar på hyror Och mer pengar på mat för möten Men vi gjorde av med mindre pengar På det som vi egentligen sysslar med Då har man ju misslyckats För då har man ju faktiskt Fått mindre av sitt syfte för varje krona.
1: Och hur kan man göra då för att tänka om man ska angripa en, en årsredovisning eller en ekonomisk berättelse och börja luska i hur, huruvida man har lyckats uppfylla eller inte för att det är inte så svartvitt heller.
0: Det är ju inte, men det absolut första man måste göra det är ju att sätta sig och, och identifiera vad är syftet här? Vad är det vi finns till för? Um, och Ja, det kan ju vara ganska luddigt på en del ställe. Det kan ju vara väldigt löst skrivet och sånt. Um, man måste titta, liksom, vad, vad är det vi finns till för och vad är det vi inte finns till för? Um, och, och sen måste man också fundera på så att man inte hamnar i det här det gäller att spendera pengarna. För det är ju nästa steg när folk har lite mognad i det här. Men inte tänkt hela vägen. Då blir det ju ofta att man vill göra av med alla pengar. Så att då börjar man slänga ut pengar på saker som är meningslösa eller... Väldigt slöseriaktiga i slutet på året för att det inte gå plus. För att då blir vi ju mer verksamma. Men då har man ju inte tänkt på skulle vi kunna göra någonting bättre än det vi planerar att göra nu? Om vi sparar de här pengarna till nästa år. Det, det är liksom när man först har kommit på att vi ska göra syftet: vi ska ha mer teater på landsbygden. Ja. Då, då gör man det Och sen så ser man att man har pengar kvar Och då kommer man på att ja men Då, då bussar vi hit Massa folk Från stan Och så spelar de ja, men Då har ni missat syftet vad, vad var syftet Från första början att För de som bor där Ja, okej okay. Gör inte slöseriaktiga grejer Bara för att man har pengar kvar Men Spara aldrig när man skulle kunna göra någonting som man tror är värt. Och ofta så kan man också titta på sådana saker som, ja, jo, men vi har en massa personal och personal är ju inte verksamhet. Personal är ju inte vårt syfte. Men då måste man ju titta på, om vi har personal för att göra saker, gör de saker som folk inte vill göra. För att må många, jag misstagit att se, ideellas i ideella tid som gratis arbete men det är ju aldrig gratis det är ju alltid en spendering av en timme av den personens tid den personen donerar ser ju så många timmar av sin tid till det här och det gäller ju att då spendera dem på bästa möjliga sätt så att man om man sätter folk på fel ställen så kan det ju också bli att man sparar in i pengar men man slösar med en mycket, mycket mer mycket värdefullare resurs. Mycket svårare att få tag på i alla fall. Och det är ju folks tid. Och om man använder den för att driva organisationen istället för att göra verksamhet, då har man ju ofta spenderat helt fel. För det är oftast bland ideella som man hittar mest driv för rena arena, rena idéer. Men, själva ändamålet. Ja, själva syftet, vad det nu kan vara. Men det är ju liksom om du. I en, för, en förening för teater på landsbygden så hittar du ju bland de ideella, de som brinner för landsorten och, och för teatern. Det hittar du ju inte bland personalen, utan de har ju oftast antingen bara blivit anställda för att göra det här, eller falnat lite i sin kläder, om de kom in från det hållet från början.
1: Ja, man kan ofta agera mer ramverk och som liksom ja. uppstödjande än Precis, det här det är, det det är liksom, utförandet.
0: Eller, nu, nu tar jag så här, det, det fiktiva exemplet hela tiden. Vad hade jag, vad hade jag med för idéer?
1: Alltså, Nej, men teater på landsbygden, ni ty, kör på med det. Det är ja. lätt. Vi behöver inte sitta och hitta på nya.
0: <laughs> Nej, men det kan ju bli annars kan det bli väldigt navelskålen på just det. Men det, det finns ju så himla mycket som, som man, när man tittar. Vad är våran Vad är vår idé? Då är det, det här. Varför är det den där? Det är för det här. Och, och sen fundera på det också. Okej, okay, hur gör vi det med de resurser vi har spenderar på bästa sätt? Och jag tycker att man ska alltid tänka på ideell tid som en väldigt värdefull resurs. Att ibland kan det vara värt att slänga pengar på ett problem istället för att slänga ideella på det. För att om, om det är ett tråkigt problem och du sätter ideella på det. Då blir de Mindre intresserade Av organisationen Att engagera sig Och då minskar donationen Av tid de gör längre fram
1: Ja det blir en långsiktig kostnad också
0: Ja mm. Mm.
1: Men, men för att rulla tillbaka då mm. För det, det är jätteintressant det här Men jag tänker att vi börjar i den änden med att eh, Om jag som ledamot eh, Sitter i en styrelse till exempel då Och mm. har fått den här årsredovisningen framför mig mm. Hur ska jag tänka och reflektera när jag läser den utifrån vad pengar har gått till? Alltså vilka rader jag letar efter eller mm. vilka...
0: Eh... Alltså till att börja med hitta de rader som är extremt tydliga. Alltså om det finns en overhead bara kontorsmaterial eller eh, lokalhyrorna om de har gått... Har, hur, har vi spenderat det vi trodde att vi skulle spendera där um, för det är saker som, som annars kan försvinna iväg och sen gömmas av att man har gått sämre inom de andra uh, och sen om man har tydliga bidrag eller så direkt till verksamhet då, då är ju de också tvärtom väldigt tydliga här spenderar vi pengar på verksamhet på ett sätt som som vi tycker om Sen finns det ju de, de grejerna Där man måste fundera lite mer på Vad får vi ut av Av det här Och typ personal Till exempel, det är ju väldigt svårt att säga Om personal är, är, är värt Om de ger något mer värde I verksamheten eller inte Det är mer en större fråga att fundera på Det är liksom den organisation man har Har vi för mycket, har vi för lite Men, men oftast så Ofta så har man ganska bra, väl balanserade bitar där. Det brukar vara ett problem som fler hittar ändå just där. Men till exempel ett oriktat bidrag eller om man har bidrag som är väldigt tydligt knutna till grundidén. Om man är på förbundsnivå till exempel och har bidrag till sina lokala avdelningar. Hur, hur har de sett ut? Hur har vi spenderat ut dem? Har vi fått så många ansökningar som vi. trodde. För det kan ju ofta vara att man... Man räknar med att få in en viss summa... Man räknar med så här mycket har vi fasta kostnader... Och sen resten så ska vi ha i olika former av bidrag... Eller göra egna projekt för. Och... När man då inte får in ansökningar... För de bidragen man har satt upp... Så sitter man med pengar kvar. Och så... Om man då inte tänker efter så blir man glad över att det var pengar kvar... Men om man då liksom ser att Ja men, nu var det inte så många Lokalavdelningar som ville Att vi skulle skicka ut den här Turnerande pjäsen som vi trodde Varför det? Har vi tappat i lokalavdelningar? Har vi inte startat så många lokalavdelningar som vi trodde? Eh, har vi valt helt fel Pjäs att folk inte är intresserade av Att ta dit den? Eh, eller Om det är typ ett oriktat bidrag varför Är det för att så många föreningar har inte någon som är över 18 och då kan de inte starta ett bankkonto och då kan de inte få pengarna av oss. Så att vi sitter med en massa pengar som vi har lovat till föreningar, men vi har inte betalat ut dem. Så därför så ser det ut som att vi har ett plusresultat om man tittar på typ balans. Men vi har faktiskt lovat bort de här pengarna. Och de kan ju kläma dem inom en viss tid. För ofta så blir det så att man, man redovisar att de pengarna finns kvar och så tror man att de finns där men egentligen kanske de inte alls finns där för de är lovade till någonting. Det blev... för, för mig var det lite av när ögon öppna inom den här frågan var när jag pratade med, med universitetsdirektören som pratade om att det var så himla jobbigt för att hon satt med, med redovisningen och de gick så fruktansvärt mycket plus um, och det var ju så här, ja just det, och det en av sakerna som fick mig att verkligen reflektera över det här för att i den världen är det så, så självklart för dem. Och när de går plus så är det oftast för att de har fått en massa forskningsanslag. Och de ligger ju där. Och väntar på att de ska få rätt forskare lediga. Att rätt personer slutar ha undervisning hela tiden. Och kan faktiskt ägna sig åt det här projektet som de har sökt pengar för. Och fått pengar till. Men de kan inte spendera de pengarna på någonting annat. Eftersom de pengarna har de ju fått... Till den här specifika grejen Så De sitter där med pengar som Ser ut att vara Ett plusresultat Men det är egentligen bara att de skjuter fram Att de här pengarna ska Spenderas sen Längre fram för att, att de, de inte lyckats bara. Åstadkomma den forskningen de har fått pengar Till att göra Men de får inte spendera det på någonting Annat heller Och det är, det är en sak som man definitivt ska titta efter Det är om man har redovisat Projekt på ett sätt att man, om man till exempel har fått ett bidrag till ett projekt som genomförs nästa år, när vi har redovisat att vi har fått pengarna nu, för vi har fått dem redan nu, då har man ju, där kan man ju tydligt se att de här pengarna har vi faktiskt inte. De här pengarna har vi på låns, så att säga. Eller ligger och vänta. Ja, vi, vi har fått dem, så vi har dem. Men vi får inte bestämma över dem För vi har ju sagt att vad vi ska göra för dem Om vi inte gör det för dem så kommer de ju Få tillbaka de pengarna Men på samma sätt tvärtom Så kan man ju då se Om man till exempel har fått Beviljat att man kommer få Bidrag för ett projekt Och eftersom vi har pengar på kontot Så har vi satt igång och göra det Och kanske rekryterat en projektledare och sånt. Men vi kommer inte få pengarna Förrän projekttiden startar egentligen så därför så kan man ju då sitta och, och se ett underskott som egentligen inte alls är ett underskott för att de, vi vet vad vi ska få de pengarna ifrån vi behöver bara göra projektet korrekt så kommer vi få dem men om, när, om någonting hamnar på fel sida om ett, ett årsskifte eller om man får en halvårs säkert en halvårsredovisning kan vara väldigt lömsk på det sättet för att ofta så har man ju saker som man har budgeterat för för ett år. Och sen får man en redovisning där man har räknat på halva budgeten för det. Men det kommer inte hända för andra halvan av året till exempel. Och därför så ser det ut som att det har gått jättebra på den fronten. Men egentligen så har det inte hänt någonting alls för att om vi har budgeterat hundratusen för att göra ett, ett årsmöte på hösten. Och sen kommer det i juni Och då ligger den på Det har spenderats noll kronor Och vi förväntar oss att spendera 50 000 För vi har ju beräknat med 100 000 på året Det är en sån post som man måste tänka att, Nej, här vet vi att alla 100 000
1: ligger här Speciellt i det så är det väldigt viktigt Att jobba med prognoser också Så att man får in den biten och inte missar mm. och det, alltså det kan ju vara
0: sådana saker som att man Betalar
1: eh, hyra Årsvis
0: så man betalar en helårshyra. Och då ser man att... Oj, nu spenderade vi hela den budgeten på första halvåret. Men vi kommer inte spendera någonting andra halvåret. Eller tvärtom. Oj, vi har inte spenderat någonting alls på hyra. Och vi, oj, var det bra. Ja, fast vi vet att Men den ska ligga där. Um, och det, det är sådana där lamska grejer som man lätt kan falla för. Att det ser bättre ut i slut liksom på sista raden. Kan det se bättre eller sämre ut- och sen måste man titta efter sådana grejer. Projekt och, och saker som, som borde hamna i en viss period bara men som inte har gjort det för att, och då, då ser man. Men just det viktigaste att hålla koll på är just de här tydliga det här är egentligen inte alls typ hyror och sådana saker och de tydliga verksamhetspunkterna. Att man Titta så att den ena inte skenar iväg och den andra inte går för dåligt.
1: Ja, men, men vissa, de här grejerna som ni lyfter upp nu, de är ganska självklara att ja, men hyrade leder inte direkt till liksom, måluppfyllelse. Eh, ett riktat bidrag, specifikt mm. utformat för syftet, kommer att ha liksom, i hög grad måluppfyllelse. Mm. Men sen så har vi ju en massa liksom, saker som rullar däremellan, till exempel eh, kommunikation- Mm. Alltså som, som inte har en direkt måluppfyllnad Men som ändå på något sätt hoppas kunna göra det i framtiden Hur ska man värdera till exempel om en kostnad för För det är väldigt få föreningar som har i sin ändamålsparagraf att de ska trycka broschyrer
0: mm. Nej, det, alltså, Men däremot
1: så har den kostnaden skenat iväg
0: där, där, där måste man ju titta på Kanske gå ner mer på verksamhetsplanen och sånt Och fundera på Varför gör vi det här? På vilket sätt relaterar det till vårt syfte Oftast kan ni ju då att, ja men Vårt syfte är att göra Om vi tar en då Vårt syfte är att vi ska ha teater på landsbygden Men för att kunna göra det Så behöver vi fler medlemmar som är intresserade För att annars kan vi inte Få fylla lokalerna Så då måste vi trycka Broschyrer och affischer För att locka folk Då ser man ju På vilket sätt har det här ihop men om man då märker att ja, men vi har ingen plan vi bara trycker det här för att vi trycker det här Det kan ofta bli så att man har en, man har en trycksak som alltså typ om man har en medlemstidning eller om man har någon, någonting sånt man brukar trycka affischer för för att berätta vad gör vi den här terminen om man helt plötsligt inte har något som man gör och ändå trycker den affischen då har man ju hamnat i, i en slentrian där som, som lätt, lätt hamnar i. Man, man börjar fylla en trycksak för att fylla den. Om det är en medlemstidning exempel så börjar man ha... Man, man jagar artiklar till medlemstidningen för att fylla medlemstidningen. Inte för att hitta ett intresse hos medlemmarna som man fyller.
1: Men, men det här handlar väl till stor del då om... Alltså att man, att man fastnar i att inte ifrågasätta vad man gör och varför. Alltså generellt sett, inte bara kopplat till ekonomin. Eller? Ja,
0: jo, alltså det blir ju, det, det, det är ju ett större problem att man börjar, börjar liksom göra saker för att man alltid har gjort så. Eller att man kopierar andra utan att fundera på varför de gör saker. Så att man gör saker som inte har en anknytning till sitt eget syfte för att en annan förening som man modellera sig efter, gör det på ett sätt som har anknytning till sitt syfte men just när man värderar insatser som inte är så tydliga så måste man ju titta på det så på vilket sätt leder det här till vårt syfte och på vilket sätt finns det, om det finns till exempel i, i en verksamhetsplan kanske det finns att vi ska utöka vår rekrytering och då trycker man en broschyr och då måste man ju säga okej okay, vi har spenderat så här mycket på den här broschyren. Är den värde Får vi in nya medlemmar? För det kan lätt bli så att man tittar på mätvärden som inte är relevanta för varför man gör en sak. Om man tittar på, liksom, ja, men vi tryckte upp en broschyr om varför vi finns och vi delade ut den på skolor. Så att vi fick ut 3000 broschyrer. Jaha. Det är ju bra Och vi fick, billigt, det var, vi fick gratis design Och billigt, billigare tryck Så att det kostade mycket mindre än vad det väntat väntade Ja, absolut Men fick vi några nya medlemmar då? Var det någon som blev intresserad av den här? För det var ju därför vi gjorde det Vi gjorde det ju inte för att få ut 3000 broschyrer Vi gjorde det ju för att få ut 3000 broschyrer För att vi räknade med att en procent av dem Så, så vi borde ha gått upp 30 medlemmar efter den kampanjen Gjorde vi det För att det, man, må, man måste titta liksom. Varför gör vi det här på vilket sätt leder det till vårt syfte och, och fick vi det Lyckades vi med det man då liksom, Vi gjorde det för att rekrytera medlemmar Vi fick 30 nya medlemmar Bra. Då fick vi det vi räknade med
1: Men det här knyter ju tillbaka ganska mycket Jag sitter och försöker komma på namnet Men, jag lyckas inte. men det är en svensk forskare som ofta brukar prata om Just det här med aktivitetsfällan Eller resursfällan när man liksom mm. tappar siktet på sitt enda mål och, och mer fastnar i att antingen skaffa resurser för resursernas skull eller göra mm. aktiviteter för aktiviteternas skull. Och det är ju precis det samma här.
0: Eh, lite grann, det finns många, många som är kritiska mot, mot i, i, liksom hela ideella sektorn och hela civilsamhället för att de säger att man skriver eh, projektansökningar mer till de som delar ut pengarna till exempel sånt. Eh, och där har de ju rätt att om man gjorde det så skulle det vara fel. Om man gör saker bara för att finnas till. Det är ju inte så bra. Om vi sitter och bara gör rekryteringskampanjer för att få nya medlemmar. Och få nya medlemmar. Och sen är nästa års aktivitet är att göra en till rekryteringskampanj för att få nya medlemmar. Då, vad, vad uppnår vi? Vad, vad har vi? Varför finns vi då? Vi kan ju inte bara finnas till för att öka medlemsantalet, få in mer medlemmar, få in mer pengar så att vi kan göra fler rekryteringskampanjer. Man måste ju då liksom säga, vad, har vi tappat siktet där? Eller om man då liksom sitter och funderar på, vad är det som är trendigt? Okej, nu är det riktade bidrag till, till, till liksom integration eller nu är det riktade bidrag till folk som har dolda handikapp. Och då gör man ett projekt på det temat Om man bara gör det för att få göra ett projekt är det dumt Däremot så tycker jag absolut att man ska Sätta sig och titta Okej, okay, här Kommer det delas ut extra mycket pengar Här vill de ha extra mycket verksamhet Vad kan vi göra Som är i linje med vårt syfte Och samtidigt i linje Med deras fokus eller deras, För att många av de som ger ut bidragen Har ju ett syfte i sig även om det kan vara väldigt luddiga syften som främja ungdomar eller liknande eh, eller liksom främja ungdomars engagemang i den här kommunen till exempel men då måste man ju på något sätt kompromissa för att de har ju ett syfte i sig som de ger pengarna för och vi har ett syfte i sig som vi ger våran ideella tid för oftast så då, då måste man faktiskt kompromissa och men då blir det ju att projektet i sig får ju ett gemensamt syfte som är någon slags hopkok av våra två syften. Om, det är, bästa fall. Om, om vi är för teater på landsbygden och bidragsgivaren är för ungdomars engagemang, då kan vi göra ett projekt där vi ser till att det blir mer teater på landsbygden för ungdomar. Vi får mer teater på landsbygden, de får mer engagerade ungdomar det tillsammans har vi lyckats där. Och sen kanske vi kan också se till att göra lite mer teater på landsbygden för vuxna också när vi ändå är igång. Vi har det här projektet för unga, då kan vi fokusera på vuxna utanför det projektet eller det, det kommer bara med liksom av bara fart
1: Jo, men verkligen. Och sen jag menar jag tycker att det här kokar tillbaka ganska mycket till behovet av att faktiskt väldigt ofta ställa sig frågan varför? Man gör mm. vissa saker. Alltså både för sig själv när man sitter och funderar varför gör vi det här. Men också i grupp att, att, att ifrågasätta och se ifrågasättandet som någonting neutralt.
0: Ja, absolut. Och, och, att, man, behöver inte, man behöver inte vara kritisk för att vara kritisk. Man behöver inte vara negativ bara för att man ställer frågan och, och, och vill resonera fram. Tvärtom så tycker jag det är viktigt Att man gör det hela tiden För att antingen Så hittar man att det inte leder Till syftet Och då Då ska man ju lägga ner det Men oftast så hittar man ju På vilket sätt det leder till syftet Och då ser man alla liksom Hur alla grenar Hänger ihop, hur alla delar Alla verksamheter man gör faktiskt leder till det Och det kan ofta ge Mer pepp, man om man sitter där och, och sitter och gör redovisningen för sin förening och bara, varför sitter jag med det här? Det här är ju inte det jag ville göra. Det här är ju inte kultur. Det här är ju inte engagemang. Det här är ju inte arrangemang. Det här är ju inte verksamhet. Det här är ju inte det jag brinner för. Men om man då sätter sig och tittar men jag gör det här. För att om vi gör redovisningen då kan vi få behålla och ha föreningen. Och föreningen har en massa engagerade människor som gör en massa saker. Och de håller just nu på att repa pjäsen eller rigga för lanet eller vad någon nu gör och det kan de göra för att jag sitter och gör det här nu som är tråkigt för då kan jag gå dit sen när de är klara och vara med på det roliga och, och då ser man liksom att även de här sakerna som man känner vad har det här för, för poäng har en poäng i 99,99 ,99 fall så, så har allt, allt leder någonstans och man ser att i slutändan så leder saker till verksamhet och är oftast ganska effektiva. Det kanske finns mer effektiva sätt, men det finns också mindre effektiva sätt att göra saker på.
1: Men Det, där, det blir ju förvisso ett, ett sidospår, men, men som är ganska intressant just när det kommer till effektivitet. Alltså för det är ju också en balansgång i sig mellan att vara så effektiv som möjligt och att vara en organisation som liksom bär upp möjligheten för andra att växa och Eh, utvecklas som demokratiska mm. medborgare vilket också är, alltså det finns någon slags målkonflikt dem för emellan
0: Lite grann men som sagt oftast så finns det någon som står för pengarna som har ett syfte i sig och ofta så får man ju då bidrag från staten eller från landstäng de har ju oftast då satt de pengarna för föreningar för att gynna föreningslivet för att folk ska vara engagerade i föreningar och växa på det sättet där måste man ju säga att även om man har ett syfte som är helt, inte alls eh, har någonting med, med att vara en förening att göra så är att vara en förening blir ett syfte för att det är därför vi har fått pengarna. För att göra det här i den här formen. Och det är därför vi har valt att göra den formen för att då kan vi få de här resursstöden här. Eh, så att vi inte behöver lägga ut våra egna pengar som vi kanske inte ens har. Och för då måste vi ge dem att, att vi faktiskt spenderar lite pengar på att ha möten och att dokumentera grejer och att ha en fungerande intern demokrati för det är därför de betalar oss och sen får vi använda överskottet efter det till att göra verksamheten som vi brinner för och redan där har man ju då ett, ett konkret hopbakt hybridsyfte att vi vill göra en sak Det är därför vi har startat den här föreningen Men vi har gjort det i föreningsformen För att kunna få resurser Och de resurserna får vi för en annan sak Och det är demokratisk fostran Eller deltagande eller Det kan vara social verksamhet att man ska få ut folk ur stugorna Ibland Det beror lite på vad man har för bidragsgivare Men man måste ju också hela tiden se Att det finns Vi vill en sak, de vill ha någonting annat Vi lägger i deltid kanske medlemsar gifter, de lägger ett bidrag sen gör vi någonting som är båda delarna.
1: Ja, för jag upplever att det, det kan vara ganska lätt som organisation att fastna även i, ska man, om, man, om vi kallar det för företagslogiken då, mm. om man ser till pengarna att ett överskott är alltid någonting positivt så är det lika lätt att fastna där när det gäller det här, just att men vi kan bli ja. effektivare och bättre och liksom skrapa bort ideella krafter för att de är lite i vägen och går inte utkräva leverans på samma sätt och
0: Ja, är det tvärtom att man använder ideella till allt möjligt för att de är ju gratis vilket de ju som sagt inte är man spenderar folks tid och den skulle man oftast jag är övertygad att i nästan alla fall om du lägger folks ideella tid på någonting som inte är kärnverksamhet så är det ett slöseri för att de som är ideella engagerade i grundidén är de som bäst kan göra uppfyllande av grundidén. I alla fall så länge som de får tillräckligt stöd för att göra de bitarna som kanske är tråkiga. Då. Men det är de, om det är liksom att vi behöver få redovisning gjord också. Det är inte bäst att lägga den engagerade arrangörens tid på, på redovisning. För den engagerade arrangören kan inte redovisning. Den engagerade arrangören kan arrangemang. Och Antingen så måste man lägga lite på utbildning för att göra sina, sitt folk bättre eller helt enkelt lyfta bort det genom att ha anställda som gör grejer. Det är ju till exempel vanligt i en som riktar sig mot väldigt mot yngre ungdomar och barn. Att man har anställda som gör saker åt dem. Men jag tror att man måste ofta där titta på men var, varför finns vi till? Vi finns till för att ha att barn och ungdomar ska ha en, sin egen verksamhet och då gör man inte den åt dem då gör man den med dem man gör de bitarna som de inte kan men de måste få utforma verksamheten det är en sån sak jag tror att många organisationer glömmer bort vad grundidén är och gör samma saker som de alltid har gjort utan att fråga dem som de nominellt finns till för om det är det de vill ha gjort och då, då har man glömt varför man finns till och gör samma sak Och går runt i samma hjulspår Och får inte effektiviteten Som man får av att göra Av att gå ut och fråga Och liksom göra nytt hela tiden Och återuppfinna sig själv Inom ramen för sitt syfte
1: ja, Effektivitetsbegreppet sätter hur effektivt Man uppfyller målet Fast i andra parametrar Än bara liksom det direkta resultatet Kopplat till hur snabbt det gjordes
0: mm. <laughs> man, man, alltså det är ju väldigt abstrakt det går inte att kvantifiera och säga liksom hur, hur mycket någonting är värt Så att det går ju inte att, att sätta sig och räkna på de här modellerna, utan det, allting får ju handla om känsla och magkänsla liksom. det känns som att det här är mer värt än det här, vissa saker går självklart att mäta om man gör en rekryteringskampanj så kan man titta på hur mycket nya medlemmar man fick
1: men, men det säger i sig inte heller så jättebra liksom, Siffra för att, vad är det som är intressant Med många medlemmar, det kanske är någon som ja, Kommer att göra det eller någonting ja, annat man, då,
0: Om då. man gör en rekryteringskampanj Och får in en massa folk som inte eh, Alls brinner för Syftet, så var det kanske En misslyckad kampanj, även om man fick in en massa Nya namn på listan och Eller inte intervjua medlemmar, medlemmar nästa år eh, Det fanns ingen långsiktighet I det eh, Men det var det vi egentligen ville ha, men vi gjorde en kampanj som gav ett väldigt bra kortsiktigt resultat, men det var inte det som vi egentligen vill ha så det går ju att göra sådana missar väldigt mycket men...
1: Men, men skulle du säga i din erfarenhet att de flesta missarna uppstår när man tittar på och försöker utvärdera eller att de uppstår redan i en otydlighet i liksom att man, när man ställer upp vad man vill uppnå
0: jag, jag tror att det, de flesta missarna består i Att folk vill utvärdera Och vill ha hårda värden Man vill kunna titta på kronor och åren. Man vill kunna titta på eh, Antal medlemmar Man vill kunna titta på eh, kanske Åldersfördelningar Man vill titta på sådana grejer som går att, att mäta Hur mycket av den, av den här massan Fick vi Och då måste man ju hitta värden Som går att mäta men det är ofta så tar man. Ofta blir det att man hittar ett värde som ska indikera vad det luddiga värdet var, vad det var. Om man tittar på vad har vi för intresse för, för vår utställning. Vi tittar på hur många människor gick in och, och tittade på den. Då, om man sätter det mätvärdet. Och så ska man titta på hur det utvecklas över åren. Då blir det väldigt lätt att man börjar istället för att hitta, försöka hitta intressanta konstnärer att ställa ut så börjar man göra mer reklamkampanjer för att folk ska komma in och titta om de går in genom dörren och sen går ut igen så är man nöjd. För att det är ju det vi mäter. Vi mäter ju inte om de stannar och blir fascinerade och faller hopplöst förälskade i en tavla. Fast det är ju det vi egentligen finns till för vi, vi grundades ju för att vi vill sprida god konst och vi vill att folk ska vara engagerade och, och känna samma passion för tavlorna som, som vi gör. Men vi börjar mäta om hur, hur många folk som går in och ut genom dörren. Och fyra år senare så har vi inga bra tavlor men vi har väldigt väldigt bra affischer.
1: Då mät, vi, alltså beroende på hur man mäter så får man Då jobbar man där, vi mot mäter, ja, Du
0: får det du mäter. Du får mer av det du mäter. Och ibland så, så, så blir det så att man börjar jobba mot sitt mätvärde istället för att jobba mot det mätvärdet representerar. Och Ibland så blir det... Alltså det, det börjar ju med att man sitter och tittar på hur många kronor har vi kvar i slutet på året. Men sen finns det så många, många andra ställen där det är ju den här, äh, det här fel tänket helt enkelt. Kan gå igen och, och komma tillbaka och, och byta. Den.
1: Men, men generellt sett så, om jag sammanfattar lite grann, så känns det som att det, det genomgripande är eh, problemet kommer om man tittar för ytligt. Om man inte mm. går ner djupt, utan att man bara, ja, ah, där var det här.
0: Ja, om man, om man tittar på. Om man tittar på kronor Eller om man tittar på något annat hårt värde Utan att fundera på vad de representerar Om vi har pengar kvar För att vi inte har fått, lyckats få ut Pengarna till våra föreningar För att de har inte fått bankkonton Då har vi misslyckats Då, har, då sitter det pengar på vårt konto Som egentligen skulle kunna kunnat hamnat på någon, någon föreningskonto Så de hade kunnat ha gjort sin helg. Men det fick de inte för att de har inte fått ett bankkonto. Men om vi ser plusresultatet som positivt då har vi inget syfte. att Då är det dåligt för oss att hjälpa dem att göra sin verksamhet. För då får vi ut pengarna. Just och det är sådana saker som är så farligt att hamna i. Att man, man sitter och tittar på fel sak och, och inser inte att man skjuter sig själv i foten genom att göra Någonting som har ett hårt värde Men som är Fel Jämfört med det mjuka värdet man ofta representerar
1: Men precis som om, om Det man mäter blir verksamheten till slut Och man låter det fortgå Alltså just det att resultatet blir ett egen syfte I sig då kommer du Alltså motverka din egen organisations Existens
0: ja, det, och det är En av de vanligaste fällorna Är väl att man börjar rekrytera medlemmar Och Ändrar sig för att passa massan. Så att man ska få fler medlemmar. Och till slut så är man någonting helt annat än vad man grundades för.
1: Det, det brukar jag ofta prata om när jag är ute och föreläser just för att det är så många som oreflekterat säger att men vi måste föryngra oss eller vi måste bli fler. Mm. Men som aldrig stannar upp och tänker varför. Mm. Och då landar man ju i ja, men, att jobba mycket mer med att rekrytera än att göra organisationen så attraktiv att människor söker sig dit. Och attraktiv då i den bemärkelsen att man uppfyller sitt syfte.
0: Ja, och ofta kan det kanske vara så att man fokuserar på att rekrytera. Om man vill föryngra sin organisation så fokuserar man på att rekrytera yngre. Men man funderar inte på om det är, är det egentligen så att det vi sysslar med behöver föryngas behöver vi kanske jobba med att skapa ett intresse för vår verksamhet hos yngre för att kunna ha yngre att rekrytera. Eller ska vi bara liksom försöka få folk att rekrytera sina småsyskon och, eller skriva upp sina barn som stödmedlemmar. Mm. och ja till, till slut så sitter man där och har jätteattraktiva familjemedlemskap för att få fler Barn och barnbarn I medlemslistan Men man har inte egentligen föryngrat någonting Man har bara fått snyggare statistik För att man glömde bort Att fundera på Vad är vårt syfte? Vad, vad, är, vad är vad finns vi till för? Om man blir det man mäter Om man, om man blir det man mäter det är liksom, det, det, Så är det alltid om man, om man inte är försiktig Så kommer man alltid att börja Förbättra det som som man tog som representant för helheten istället för helheten.
1: Finns det någonting som jag inte frågar om kopplat till det här som du vill säga eller någon tanke du har haft? Nej, alltså det, det är ett väldigt stort område men det
0: är, jag tycker att det är väldigt litet egentligen. För att allting handlar om att gå tillbaka till, till samma, samma tanke, att fråga på vilket sätt gör det här det vi finns till för? Vad har vi lyckats med Det vi finns till för Gör vi verkligen det vi finns till för Att man faktiskt går tillbaka Till sin syftesparagraf Eller sin verksamhetsplan Eller bara generellt grundtanken När man grundades Eller vad man har blivit nu Men någonstans hittar Vad är det för världen vi faktiskt står för Vad är det? Vilken idé är den idé Som bär oss Om vi är en idéburen organisation Vilken är den idén och är vi fortfarande bra representanter för den idén? Och så länge som man faktiskt hela tiden frågar sig det så tror jag att då, då löser sig allting annat. Det är när man glömmer bort att ifrågasätta det. Då kan man hamna i konstiga... Då, 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 då kan man gå vilse och hamna i de här. Att man gör projekt för att göra projekten skull. Man gör bara saker som är trendigt för projektmedel för att ha mer verksamhet. Utan att den är relaterad till ens egen idé. Eller... Att man bara rekryterar hela tiden för att få mer medlemmar men inte gör någon verksamhet för de medlemmarna. Att man ger uttryck saker som inte längre har något syfte för att det är synd
1: att lägga ner mm. och så vidare. Men jag tänker också där, när man väl kommer till den punkten att man sätter sig ner och börjar reflektera och fundera kring det här så gäller det också att vara modig nog att vara ärlig. För det är så väldigt mm. lätt också att fastna i att säga, Jo, men det där gjorde vi ju för att, och det, det kan vi ju säga att det uppfyllde det här på det sättet. Ja,
0: man, man ska inte lura sig själv liksom. Det är, men oftast om man bara funderar lite, lite grann så, så hittar man på vilket sätt saker hör ihop. Och hittar man inte det då, då kanske man, ja då får man diskutera lite med varandra och sen till slut så kanske man hittar att ja, men vi gör faktiskt det här för att. Vi har alltid har gjort så Och det kanske är dags att sluta med det här liksom det, var det nu en kan vara Som man hittar som, som inte Leder till måluppfyllelse Så att man inte sitter där Och tycker att det går jättebra För att vi får in en massa vi, vi omsätter mycket pengar Och vi går mycket plus Men vi gör faktiskt inte det som vi finns till för Utan vi sitter bara med rekryteringskampanjer Och Ger ut en medlemstidning Och sen var det, var det bra med det? Det finns ju många stora organisationer som, som man kan säga är liksom serviceföreningar. Som i princip bara får in medlemmar på att de har medlemsförmåner. Och sen är de väldigt svaga i att uppfylla sitt egentliga syfte.
1: Eller har frångått det egentliga syftet och fått sig ett nytt. Alltså transformerat sig kanske utan, ja. ibland genom att skriva om det och ibland ja. inte skriva om det
0: särskilt, särskilt för den stora massan av medlemmar som man får in på sådana saker om man har väldigt trevliga medlemsförvånar så kan det bli väldigt lätt att man får in en massa folk som inte alls bryr sig om grundidén utan bara är med för förmånena och sen sitter man där och har jättemycket medlemmar men ingen av dem är engagerad och i de fallen så kan det ofta vara farligt att hitta Hitta nytt folk för att fylla ut organisationen. Det är då man sitter där med en förening som, inte kan, som har hundratals medlemmar men inte kan hitta en fullständig styrelse.
1: Mm. Jag brukar ju ofta säga det att jag alla dagar i veckan mycket hellre ordförande för en förening med tio engagerade medlemmar än en som har tusen där ingen bryr sig. Mm. Och jag tror också att den lilla föreningen kommer åstadkomma mycket mer.
0: Det tror jag definitivt för att... 10 000 människor som vill ha något är inte samma styrka som 10 människor som vill göra något. De 10 000 kommer inte donera en enda timma av sin tid. Men de 10 engagerade, de kommer donera en massa av sin tid. Och den föreningen, även om den föreningen som har 10 000 medlemmar har mycket mycket mer pengar på kontot, så har de 0 timmar donerade till sig. Och som sagt. En donerad idealtimme timme är mycket mer värdefull än kronor och ören. Pengar det finns det massor av, men tid tid det är något som vi allihopa har en väldigt begränsad del av. Och Om vi donerar en bit av vår tid till någonting, då är det värt mycket mer än om vi lägger en hundring eller två. Om vi lägger en timma på något istället.
1: Tack så mycket. Det var väldigt spännande samtal, tycker jag. Tack. Ja. Tack för att jag
0: fick prata om det ja. Jag tycker det är ett intressant fråga Jag vill gärna sprida tankarna
1: ja, nej men, och Jag har ju haft väldigt Det jag ska, jag ska ju sägas att ända sedan jag kom in i förbundet Så har jag haft väldigt gott utbyte Av just den här, de här tankarna Och liknande tankar från dig mm. Både Tack. när du var engagerad på andra sätt Men ja. du också som revisor ja. det
0: är Skönt att höra
1: Jag <laughs> hoppas att folk som lyssnar
0: också Får, får med, ja, Att de också får ut någonting bra
1: Det tror jag säkert nu avslutningsvis så får ju du precis som alla andra också berätta om någonting som du är stolt över, som du har mm. lyckats väl. Eh, passa på att skryta lite grann för att jag tycker att det är fint att man förhäver sig själv. Och det andra är då någonstans där det gick, ja men inte alls lika bra utan ett misslyckande mm. och där i fokuset var du lärde dig på det samma Och du väljer själv vilken du börja med. Jag kan börja negativt och det, det, Jag skulle
0: säga att det största misslyckandet Det är att jag Tog i och trodde jag var stålmannen Och blev utbränd och, och inte tog hand om mig själv där Och det Där har jag lärt mig att, att säga nej Och lyssna till varningssignaler Och mycket mer och så där. Men det, det tror jag är jättemånga som Tyvärr be, Behöver åka illa ut Innan de lär sig och man tror att man är annorlunda än alla andra, att man är mer stresstålig än alla andra, att man tål mer än alla andra. Det är man inte. Det bara känns att alla, alla har känt samma sak. Men jag är annorlunda. Och sen sitter man där och kan inte komma ur sängen för att man tog på så mycket. Så att... Vad var det som hände då? Det är, ju, det är en lång historia och det är, finns det nog folk som är, har mer intressanta och mer... Tankeväckande grejer om vad som händer Men och vi varning, jag, jag hade för mycket För mycket saker för mig Och tog för mycket på mitt bord Och till slut så sitter jag och kan inte fokusera Kan inte sova ordentligt Och, och till slut så Kunde jag inte gå upp ur sängen och Långt tidigare så borde jag ha reagerat på Att jag inte kunde koncentrera mig Att jag liksom var stressad Att jag hade alldeles för mycket På mitt bord och sagt ifrån och, liksom, och bara bett om hjälp uh, Mycket mycket tidigare Innan det blev för dåligt uh, Så att det, det, det tycker jag Det var en, en Ett misslyckande från mig Att inte faktiskt be om hjälp I tid Så att det blev så illa som det blev Och jag har lärt mig att säga ifrån Be om hjälp Och jag tycker att det är en sak som fler Särskilt det här att du, om du tror att du är annorlunda för att åt du tål mer stressen än alla andra så kom ihåg att det alla andra som också har blivit utbrända att tro att de var annorlunda tål mer stress än alla andra ja.
1: Och när du säger att du önskar att du hade lyssnat på dig själv vad var det du alltså i vilket läge var det du hade agerat annorlunda om du kommer dit idag när du inte kunde fokusera och inte kunde sova eller var det något annat också. När när
0: när högan har saker att göra växer när det kommer in mer saker på att göra listan än vad det kommer ut. Och, och när man det är svårt att beskriva liksom känslan men det blir liksom i huvudet och det är svårt att fokusera. Minnets förluster liksom. att jag, jag kunde typ byta flik i en webbläsare. För att jag sitter och läser någonting och så kommer jag på att jag just det, det, här ska jag skriva ett mejl till någon om bytet i webbläsarfliken, det har jag Och när jag har bytt flik så har jag glömt vad det var jag skulle göra. Sådana saker. Men det är också det är de signalerna som kommer väldigt sent. Så att det är just se när man ser att högen växer och att man tar på sig för mycket. Att, och och så, man vill göra allt. När man är riktigt engagerad så vill man vara med överallt. Men det finns bara 24 timmar på dygnet. Och försöker man att skippa sömn och mat och sånt för att hinna med att vara med överallt så kommer man till slut inte kunna vara med någonstans på ett tag. För att man försvinner när man har bränt ut sig. Så det, det gäller att hushålla med sin egen. Hur mycket man donerar av sin tid måste man hushålla med också. Mm. Sen ska vi sluta på något positivt. Mm. Säg någonting som, som är bra. Uh, och det det, det. det finns mycket grejer som jag kan, kan liksom så här slå mig för bröstet med. Men en, en sak som jag tyckte var riktigt så här som jag, jag blev stolt över och som känns som en, en, en riktig så här bevis på att jag har blivit en mätta person. Uh, det var när senast när vi hade uh, riksmöte för Sverok och röstade om nya stadgar Och Förslagen till stadgeformuleringar hade jag skrivit alla, även de som stod emot varandra. För att alla som hade idéer på vad de ville att det skulle göra frågade mig. För de visste att jag kan såna här saker. Och det, det tyckte jag var väldigt, väldigt fint att det, Dels att det är ju kul att folk vet vad man är och tror att man är bra på någonting. Men också att folk litade på. Att jag kan skriva två helt olika saker. Att jag, om de kommer med... Ja men, jag vill att det ska göra det här. Ja, jag vill att det ska göra tvärt emot. Okay? Jag kan skriva båda de här förslagen. Jag kan hjälpa er att liksom formulera exakta hur det ska stå i, så där, på stadig svenska. Och att de litar på att de förslagen jag kommer med är det de har sagt- formulerat annorlunda är både även fast jag har formulerat motstående förslag också. Och då känns det som att då, då har man verkligen nått en position informellt som passar väldigt bra med den revisorsposten som jag då formellt har. Och det, det, det tycker jag det var lite härligt att, att veta att även, även socialt så har jag liksom den det det ryktet att vara bra på de här grejerna. Och folk litar på att även om det inte är mitt förslag, även om jag inte tycker att det här är det bästa förslaget, så kan jag hjälpa dem på bästa sätt. Då, då ja, de, de litar på att jag både är kompetent och ärlig. Det, det tyckte jag var, det, det var väldigt skönt. Det, det, det kan låta skrytigt att säga att jag har skrivit alla förslaget, men det är just att folk både båda sidor i vill ha min hjälp att formulera sig på
1: bästa sätt. Jo, men jag, var ju, på det, liksom. jag var ju den ena sidan och jag känner igen mig i det du beskriver ja. om dig själv som, som att jag tänkte om dig också. Ja. Det,
0: det blev så väldigt tydligt då och då kände jag att det, det, var, att, det var just att det var så tydligt att, att, att folk faktiskt ser mig så. Det tyckte det, det. Om, om det finns många saker så, så har de ändå lett fram till, till det. Och att var liksom elder statesman på det sättet och få, få liksom hjälpa folk att genomföra det de vill genomföra. Även om jag kanske blivit lite gammal och inte riktigt så där har en häst i racet längre så kan jag när olika människor har idéer på hur de vill ha det så kan jag hjälpa dem att få det så som de vill ha det så att det blir rätt att de får det de vill ha och få göra det de vill och det, då, då spenderar jag min tid på rätt ställe för att de kan sen då göra det de är bra på, som är mer verksamhetsnära, för att jag sitter där och gör de tråkiga bitarna mm.
1: Tack så jättemycket för att du delade med dig Tack
0: för att jag fick vara med
1: och, och få den här plattformen Ja
0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelse. Och vi vill
1: lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en byggande folkrörelse. Det var avsnittet. Fan vad kul. Lite aktuella saker då. Ja, dels så har vi det här med den osynliga formalians hyllande. Tre vinnare har ju redan släppts på Facebook sidan, som också heter då förstås civilsamhällspodden. Och de som har släppts hittills är ju då årets styrdokument, årets stadgehändring och årets revisorer. Vilka som har vunnit säger såklart inte här utan du får ju själv surfa in och titta. Och de andra två vinnarna kommer ju släppas inom kort och sen så blir nästa avsnitt helt ägnat åt intervjuer av vinnarna. Så vidare ingenting skit sig på vägen. Och när du, in, då, när du ändå liksom är inne på Facebook-sidan och kikar runt där så kan du ta koll kolla det här menyvalt grupper. På datorn så är det ute till vänster och på mobilen så får man skrolla sidleds på den meny som börjar med inlägg och fortsätter med recensioner. Då kommer du att hitta till de som engagerade. Eller då desengagerade. Det är en Facebook-grupp för de som är på riktigt. De som inte bara liksom engagerar sig utan och de som inte lyssnar på lite pods lentrianmässigt. Utan de här är äkta skallar. Medlemmarna i den gruppen har bland annat fått ta del av en artikel som inte har dels någon annanstans och dessutom så har man fått möjlighet att komma med frågor till ett kommande avsnitt. Och det är inte så jävla pjåkigt. Och Facebook-sidan, den är dessutom uppe i nästan 500 gilla-markeringar. Det får man väl se som någon form av milstolpe. Ja, men med det sagt så tror jag att jag tackar för mig. Hör av dig så hörs vi igen om två veckor.